0: Passamos a apresentar Os Fios do TA Obra de Wilson Frungilo Júnior Minissérie de Sidney Carbone.
1: que ele ainda quer libertar-se dessa situação?
0: É muito provável. Vamos ficar atentos. Solange, hoje Selma, transformou-se numa boa moça. Sofreu muito após conturbado passado e... ...agora, depois de ter se proposto assumir uma encarnação difícil... ...mas plena de grandes modificações... Tem cumprido muito bem o seu papel Evolui a passos largos Levando-se em consideração sua vida pregressa
1: Vamos aplicar-lhe um passe Para que ela não se deixe abater por pensamentos negativos E para que nosso filho Osório, agora seu filho em formação Possa vislumbrar em sua mente as dádivas dessa sua nova vida
0: No quarto, a moça ainda continua em prece
2: Oh meu Deus Sempre tive a certeza da sua existência Sempre confiei em seu auxílio E agora, mais ainda Pois após essa pequena prece Já me sinto muito melhor Nada vejo Mas parece-me que anjos se encontram presentes aqui Oferecendo-me toda esta paz que sinto Abençoe-os Deus de
0: misericórdia Selma então adormece profundamente Sem saber que esses anjos que imagina terem vindo em seu auxílio São, na verdade, os pais em outra encarnação da criança que carrega em seu ventre Muitas horas se passaram Selma desperta ouvindo uma voz conhecida chamando-a Selma Selma
2: Uhum. Oh, é você, Adalto
3: é, Desculpe me acordá-la, mas queria saber se estava bem
2: Estou sim, mas... Nossa, que horas são? Não acredito que tenha dormido o dia inteiro
3: <risos> Eu só sei, são apenas 12h40
2: E o que você está fazendo em casa? Não deveria estar na portaria do prédio?
3: Eu não estava tranquilo Precisava saber de você Então, dei uma escapadinha para lhe ver
2: E quem ficou no seu lugar?
3: <risos> o síndico Eu não lhe disse que ele é meu amigo?
2: <risos> oh, Adalto Não precisa se preocupar tanto comigo eu fico sem jeito
3: E não me peça isso porque é impossível é Quando eu ia chegando o funcionário do restaurante estava trazendo o almoço que solicitei por telefone Não quer levantar-se para se alimentar?
2: Quero sim, para dizer a verdade, acordei com uma baita fome
0: Mas isso
3: é ótimo
0: Selma alimentou-se convenientemente as horas de sono fizeram-lhe bem e estava tranquilo À noite, Adalto chegou do trabalho trazendo o jantar Pois havia proibido Selma de movimentar-se aquele dia Queria que ela repousasse o maior tempo possível Após a refeição, ela, emocionada com todo o carinho e atenção Que estava recebendo daquele homem, perguntou
2: Por que está fazendo tanto por mim, Adalto?
0: É, porque Deus sabe que eu não poderia deixá-la
3: desamparada
2: Confesso que não entendi
3: Eu explico Sempre me simpatizei com você Nunca me conformei em vê-la namorando aquele rapaz não, não confiava nele Alguma coisa me dizia que ele não era a boa pessoa Que a faria sofrer e... Veja só, eu não estava errado
2: Ah, é. você tem a razão
3: é, Desculpe-me, sei que eu não tenho direito de interferir em seus sentimentos, mas acho que você deve apagar de sua memória a figura desse homem.
2: Não precisa desculpar-se, você está certo. Viu nele os defeitos que eu, cega que estava de amor, não consegui enxergar. Hoje, sabendo quem ele é realmente, tenho muito medo, Adalto. Medo de quê? De encontrá-lo um dia. Não sei como eu iria reagir se aflorasse em mim o mesmo amor e, talvez, uma vontade muito forte de tentar modificá-lo, fazendo ser o que sempre sonhei.
3: Ah, não creio que você conseguiria.
2: Meu medo maior, entretanto, é que ele tente tomar o nosso filho.
3: Isso você pode ter certeza absoluta que ele não conseguirá. Principalmente comigo ao seu lado e mesmo porque. Nenhum juiz afastaria uma criança de sua mãe... Transferindo sua guarda para alguém... Que não possui condições nem para sustentar-se a si próprio.
2: Mas ele está metido num negócio que rende muito dinheiro, Adalto. E se um dia ele ficar rico, poderoso... Acha que a justiça girará da mesma forma? Ah, eu não acredito. A gente vê tantos absurdos acontecendo por aí... Se isso vier a acontecer... Eu, eu não resistirei, Adalto. Eu morrerei. Acho que vou viver sempre com medo de, de que isso aconteça.
3: Há um meio de acalmar o seu coração e evitar que uma desgraça dessa venha acontecer. Que meio? Case-se comigo. E eu assumo a paternidade dessa criança.
0: O, o quê? Atônita, a moça olha para Adalto como se não acreditasse no que ouviram. Ele, por sua vez... Sente ter cometido o maior lapso de sua vida E procura desculpar-se uh, uh, Por favor, não, não me leve a mal
3: eu, eu não devia ter dito isso, mas...
2: Adalto uh... Você seria mesmo capaz de fazer isso por mim? Uh... Seria, Adalto? Uh,
3: sim, seria eu Já lhe disse que simpatizo muito com você
2: Simpatiza simplesmente? Uh...
3: <risos> não, Selma Não seria honesto se afirmasse isso O que sinto por você Vai além da simpatia Eu a amo
2: Eu... Eu não sei o que dizer
3: Pois não diga nada Eu sou capaz de tudo, por você Até de nunca mais tocar nesse assunto Se eu desejar
2: Então é por isso que está fazendo tanto por mim?
3: Desde que a vi pela primeira vez, quando começou a trabalhar naquele prédio, eu senti algo diferente nascer em meu coração. No início imaginei que fosse apenas uma atração física, mas, com o passar do tempo, comecei a perceber que era algo muito mais forte. Logo, acabei descobrindo que era amor, Selma, um amor tão grande e sincero capaz de enfrentar tudo para protegê la mas eu nunca tive coragem de me abrir, com medo de julgar-me ridículo, por causa da nossa diferença de idade. E, por favor, não pense que estou me declarando agora com o intuito de receber algum agradecimento pelo que estou lhe fazendo. Se quiser, pode ignorar o que saiu dos meus lábios e, e continuar me tratando apenas como um amigo. Para mim é o suficiente, se não posso tê-la de outra maneira. Pior seria se, de repente, tivesse que me privar de sua presença. Seria um terrível sofrimento que, tenho certeza, não suportaria.
2: Eu... eu vou pensar sobre tudo isso, Adalto.
3: Por favor, Selma. Imploro-lhe. Não deixe esta casa. Se quiser, mudo-me eu. Como lhe disse, tenho mais duas e... Posso me entender com os inquilinos, pagar uma indenização para que desocupe uma delas e... Enfim, eu quero que você fique aqui. Quero ampará-la quando tiver essa criança e, se me permitir, para o resto dos meus dias.
2: Tranquilize-se. Não vou deixá-lo. Tenho uma dívida muito grande para com você. Não irei deixá-lo mesmo porque não tenho para onde ir. E agora, com esse filho na barriga...
0: Estamos apresentando... Os Fios do Tear. Voltamos a apresentar... Os Fios do Tear. Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungelo Jr. No dia seguinte, por volta das sete e meia Selma levantou-se, tomou um banho e foi para a cozinha preparar o café Adalto costumava levantar-se às oito, pois iniciava seu trabalho exatamente às nove horas Para sua surpresa, entretanto, ao entrar na cozinha
2: Você já se levantou?
0: Bom
3: dia Selma
2: Bom dia, mas o que é isso?
3: É o nosso café da manhã, eu preparei
2: Por que fez isso? Eu vi justamente eu quis para
3: fazer-lhe esse agrado. Sente que eu vou lhe servir.
2: <risos> Nossa! Você caprichou. Fiz até o omelete. Hum. Está tão cheirosa.
3: <risos> é só, não sei se está do seu gosto.
0: Enquanto a servia, Adalto notou que Selma estava com um semblante tranquilo, demonstrando que dormira muito bem. Você está com uma aparência ótima
2: Você também
0: Sinto-me mais
3: leve depois da nossa conversa de ontem Foi bom botar tudo para fora
2: Eu dormi feito uma pedra Levantei-me muito bem disposta
3: Isso é bom, porque daqui a pouco vamos fazer os exames que o Dr. Paulo pediu
2: Precisa ser hoje mesmo?
3: Quanto mais rápido, melhor O Dr. Paulo precisa saber se está tudo bem com você Para que tenha uma gravidez calma e tranquila Agora trate de alimentar-se enquanto eu vou tomar meu banho e trocar de roupa
2: A que horas devo estar no laboratório?
3: Às nove e meia
0: Um mês se passou Certa tarde
1: Pois não? Preciso falar com o meu pai
0: Seu pai? Pergunta a Selma não se lembrando de que Adalto possui uma filha A moça responde
1: Sim, meu pai, Adalto Quem é você?
0: Só então a ficha caiu
1: Ah, oh, sim, é, seu pai é, Entre,
2: por favor Sente-se, esteja à vontade você ainda não me respondeu, quem é? Ah,
1: desculpe é, Meu nome é Selma Sou a empregada doméstica Ah, então meu pai agora tem uma empregada? Eu me chamo Áurea Muito prazer Cadê o meu pai? Já deve ter saído do trabalho e está chegando Quer tomar alguma coisa? Não, obrigada Ai, diacho Vou ter que esperar Nem me lembrava mais dos horários do papai A senhora
2: parece-me nervosa Posso ajudá-la em alguma coisa? Não, só preciso falar com o meu pai Então fique à vontade Eu vou terminar de preparar a janta
1: <risos> Seu pai chega sempre muito faminto <risos> Há quanto tempo você está trabalhando para o meu pai? Há dois meses E a que horas vai embora? Eu moro aqui Você mora aqui? Sim Papai já conhecia antes de contratá-la? Eu trabalhei durante um tempo no
2: prédio em que ele ia ter e, como de repente, não tinha mais onde morar Ele, que é uma pessoa boníssima, disse-me que precisava de uma empregada e que eu poderia
1: morar aqui Como não tinha onde morar? Não tem parentes? Um marido? Não, senhora, não tenho ninguém Não acredito Meu pai só pode ter endoidecido
0: Nesse momento a porta se abre e... Áurea, você aqui, minha filha. Mas que surpresa agradável. Onde está o meu neto? Após depositar um beijo carinhoso no rosto da filha... <risos> é, cadê o Saulinho? Estou morrendo de saudade
3: do meu netinho.
1: Saulinho não veio, papai. Ficou na casa da minha sogra. Quando o Marcelo sair do trabalho, passará lá para pegá-lo.
3: Ah, que pena é, Selma, esta é Áurea, a filha que amo tanto
1: Ela me disse
3: Você está bem, querida?
1: Não, papai E é por isso que vim procurá-lo Estou precisando de sua ajuda
3: O que
0: aconteceu? Você está trêmula? A Áurea olha para Selma que, percebendo que ela desejava ficar a sós com o pai
2: Eu vou terminar de preparar a janta Com licença
3: é, Fale-me o que está acontecendo, Áurea
1: é algo muito grave Marcelo foi despedido do emprego
3: Mas, como? Você me disse há pouco que ele iria pegar o Saulinho na casa da mãe quando deixasse o trabalho?
1: Que eu menti Não queria falar do problema na frente da sua empregada
3: Ah, entendi Mas, por que seu marido foi despedido?
1: A empresa fez um corte no número de funcionários Além do que, o setor que o Marcelo trabalhava foi desativado Estamos começando a passar necessidades, papai Eu não queria incomodá-lo, mas...
3: Oh, filha, não precisa ficar desesperada Marcelo é um engenheiro muito competente logo vai encontrar outro emprego Ele não recebeu seus direitos trabalhistas?
1: Recebeu, mas você sabe, o nosso padrão de vida sempre foi alto Vivemos contraindo dívidas e...
3: E o quê? Continue
1: Bem... Para dizer a verdade... Já faz cinco meses que ele foi despedido... E o dinheiro que recebeu acabou... Tivemos que fazer um empréstimo no banco... E ele vence daqui a dois dias... Não temos como pagar... Se você pudesse... Um, dar um jeito de nos arrumar esse dinheiro... Assim que ele entrar novamente no mercado de trabalho... Nós... Mas é
3: lógico que eu arrumo minha filha... Não se preocupe... que não me procurou antes...
1: É o Marcelo... Ele não queria... Você sabe... Ele não se simpatiza com você Além disso é muito orgulhoso Mas Quando viu que não havia outra saída Ele autorizou a vir falar com você
3: é, Seu marido não muda mesmo né Eu não sei porque ele não gosta de mim Nunca lhe fiz nada
1: ah, É coisa dele papai Nem vale a pena questionar
0: Tudo bem, tudo bem De quanto é essa dívida? A Áurea retira uma folha de papel da bolsa E mostra para o pai é,
3: uma quantia alta Bem, eu não tenho esse dinheiro em casa, mas vou lhe dar um cheque Vocês me pagam quando puderem
1: Ai, obrigada papai, nem sei como agradecer
3: Agradeço jantando comigo, vai me dar muito prazer
1: Ah, sinto, mas não dá O Saulinho não fica muito tempo longe de mim
3: Ora, que bobagem, uma hora mais, uma hora menos E depois, se conheço bem a Selma, o jantar já deve estar pronto Selma, você vai provar a comidinha dela, é uma delícia
2: Pois não, seu Adalto
3: é, Minha filha vai jantar com a gente, bote mais um prato na mesa Está bem A comida está pronta?
2: Daqui a cinco minutos eu chamo, com licença
1: Papai, por que resolveu arrumar uma empregada assim de uma hora para outra?
3: Selma é muito mais que uma empregada, Áurea
1: Como assim? Não entendi Sempre disse que não gostava de empregadas? Utilizava-se de uma faxineira e comia em restaurantes? O que fez o mudar de ideia?
3: A vida sofrida que essa moça levava, ela está grávida.
1: Grávida? Você ficou louco, pai? Como pode trazer uma estranha para morar aqui dentro e ainda por cima grávida? E o que, que tem isso? Como que que tem isso? O que as pessoas do bairro vão falar...
3: Eu não me importo com o que dizem. Selma é uma boa moça e eu quero ajudá-la.
1: Me conte direito essa história. Quem foi quem engravidou? Um marginal. O quê? Você tem coragem de recolher nessa casa onde minha santa mãe viveu uma moça grávida de um marginal? Com toda certeza. Você está mesmo louco.
0: Acabamos de apresentar... Os Fios do Teatro. Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungilo Jr.